0: Atención, por favor, comenzamos Brainstell de Radio.
1: ¿qué tal? Bienvenidos a Brainstel de Radio. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos la suerte de contar con Javier Urra, doctor en Psicología, en la especialidad de clínica, pedagogo-terapeuta, primer defensor del menor y miembro del Consejo Internacional de Expertos Brains. Además, nos acompañan Alexandra Sánchez Hernández, alumna de primero de bachillerato, y Cristian García Santana, alumno de cuarto de la ESO. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal,
2: Javier? Ah, encantado con vosotros en este magnífico colegio Con tan estupenda dirección, profesorado, alumnado Y un lugar precioso sí. eh, Por lo tanto encantado eh, que, que oigan, eh, eh, Nos han puesto agua, pero a elegir ¿Con gas o sin gas? Sí. Este es un lujo
1: Chicos, ¿qué tal?
0: Bien, ¿todo bien? ¿eh?
1: Sí, bien Bien, bueno, pues vamos a, a hablar con, con Javier un poco, pues la vida, de la educación. Y, y bueno, a mí hay algo que eh, me gustaría empezar eh, con una idea que he escuchado en, en varias de sus eh, conferencias y que me resulta eh, muy útil en, en un centro eh, educativo. Y es la idea que repite de que eh, la vida no es justa. Y me parece que eh, creo que eso es algo eh, que choca y que tiene mucho que ver con eh, el, la escasa o cada vez menos capacidad de afrontar o de asimilar la frustración de, de las nuevas generaciones.
2: Bueno, pues empezamos muy bien, empezamos, eh, empezamos, por la a, fuerte, empezamos alto, ¿no? ¿no, Antonio? Sí, yo creo que la vida nos gusta. Eh, bueno, primero porque, porque hemos nacido, segundo porque no han nacido otros, eh, porque se nace con parálisis cerebral y con una gran capacidad cognitiva y sin embargo sin poder moverte, porque tienes un accidente de alguien que, que iba alcoholizado y te mata a la familia. No, la vida nos gusta, la vida nos gusta ni en la zona de guerra, ni en. no, la vida nos gusta. Eh, y a veces ves a gente que es maravillosa y muere muy pronto por un cáncer. Y ves a gente que es realmente odiosa y que vive mucho. Y además hace mucho daño. Por lo tanto, la vida no es justa. El ser humano tampoco es perfecto ni es perfectible. No somos ángeles. Y tenemos que intentar, entre todos, mejorar esta especie que está dando sus primeros pasos evolutivos. ¿eh? O sea que sí, no es justa, pero está en nosotros en la Convención de Derechos de la Infancia, en la Declaración. ...universal de derechos humanos, qué hacer para que la vida sea algo más justa... Eh, ...sobre todo para los más desfavorecidos, muy importante eso sí.
1: Y con respecto a la frustración es algo que tanto como nosotros como educadores... ...y al mismo tiempo padres, eh, cómo podemos lidiar y cómo podemos eh, hacer... ...que nuestro alumnado y que nuestros hijos eh, vayan mejorando esa capacidad... ...de, de asimilar la frustración y, y de asimilar que la, eh, la realidad... Es grande, eh, Antonio. Porque hace preguntas que sabe la respuesta. Eh,
2: la sabe porque, no, no, no sé. Ah, no, sí, 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 sabe. Mira. Mi
1: receta tengo, pero no sé si, si es pero a, la correcta.
2: Antonio la sabe porque Michel, que era un psicólogo muy espabilado, puso en una mesa a tres niños pequeños. Y le dijo, te doy un bombón, me voy. Si a los dos minutos no se ha comido el bombón, te daré otro. El primer niño se quedó quietecico. El segundo se tapó los ojos. Y el tercero, se comió rápido el bombón. Este es un estudio muy importante porque se hizo con miles de niños, miles. Y 14 años después, ¿quién tenía problemas? El que se comió el bombón. El que dijo lo quiero aquí y ahora. La vida muchas veces es frustración. Y a lo mejor dices, oye, este fin de semana tengo este plan. Pero luego resulta que se indispone la abuela y se cambia el plan. Eso es aceptar la frustración. ¿Cómo se pone una vacuna, Antonio? Repito, tú lo sabes, llevando a niños de nueve años a hospitales para que vean a niños que van a morir, exactamente a morir, Por lo, y que sufren. No que tengan dolor, que tienen dolor y además sufren porque van a dejar a sus padres. Eso es lo que a un niño y a una persona dice, bueno, bueno, ¿qué es frustrar? ¿Que no me compran las zapatillas de marca que yo quiero? Eso no es importante. ¿Qué es importante en la vida? ...la vida, la naturaleza, el poder ayudar... Sí, ...claro, se trata de quitar el yo... Mí, me, conmigo ...un buen amigo... ...gran periodista, Iñaki Gabilondo... ...en la radio, el 1 de enero... ...empezaba diciendo... ...¿hay alguien ahí?... ...porque imaginaros que estamos aquí en esta mesa los cuatro... ...y que no hay nadie que escuche el programa... ...esto es para que estamos grabando... ...lo importante no somos nosotros... ...son los otros... ...esa es... ...la respuesta a cómo aceptar mm. la frustración... ...a cómo encontrar a gente que se le ha amputado una pierda... ...etcétera, o un brazo... O, ...a volver a mirar a la vida de frente y no perder la esperanza.
1: Y ante eh, esa idea, eh, y sobre todo lo que me comentaba hace un momento... ...de la inmediatez, eh, las redes sociales y el, el devenir... ...de la sociedad que tenemos y de, eh, y de lo que le estamos dando... ...a nuestros hijos, eh, no ayuda a nada... ¿Qué opinión tiene de, de bueno, todo vez. este momento de inmediatez? ¿Twitter todo es en un mensaje condensado? Lo bueno, quiero ya.
2: yo creo que, que me llama mucho la atención, Antonio, <risa> que hoy en la vida la gente dice, no me da la vida, lo ¿No habréis oído a vuestros padres, no me da la vida, no llego. Pero vamos a ver, va a vivir este 84 años, nunca se ha vivido tanto. Por lo tanto, hace falta a veces hacer las cosas con rapidez para los que venimos de la península, a Telde, a Las Palmas, a Gran Canaria, a Tenerife, a las Islas... Vemos que ustedes llevan un ritmo más atemperado. Me parece que es importante aprender lo que es el sosiego, lo que es el silencio, lo que es dominar los tiempos, ¿eh? para estar en una tertulia. No todo tiene que ser inmediato. Por ejemplo, si nosotros preguntásemos a cualquiera de la isla que sea agricultor, sabe que hay un tiempo para sembrar, un tiempo para regar y un tiempo para recoger. ¿O no? Te viene el primo de Oscar y cuatro tormentas de estas y te han hecho a perder todo. Todo lleva un tiempo. Para que un niño se convierta en un ser maduro hay un tiempo de crianza, de vínculo, de apego, de independizaros, chicos como vosotros de 15 y 16 años. Todo eso lleva una evolución. No se puede ser bebé, adolescente, adulto y anciano. Y todo tiene además su momento, su crecimiento. Por lo tanto, sosiego en la vida y sobre todo un objetivo. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo esencial? Luego el día lo llenaremos de contenido, de una charla, de un programa de televisión, de radio, de, de, de hablar con otro amigo, de ayudar a esa persona que se nos está metiendo en el ámbito de la ludopatía o, del, o, o de consumos. Pero uno tiene que tener qué quiero hacer yo con mi vida. Y eso hoy, Antonio, aparte de la inmediatez, hay un algo que es que se diluye la responsabilidad individual en el grupo. La responsabilidad es de uno. De uno. En lo que hace y en lo que deja hacer. Tendrás una educación, tendrás un entorno, tenéis la suerte de estar en un colegio como Brains, ¿de acuerdo? Pero luego tú llevarás tu vida en tus propios brazos. Esa es vuestra responsabilidad. Individual.
0: Bueno, me gustaría preguntarle ahora yo. Claro. Eh, por tema redes sociales. Sí. Hoy en día, que cada año vemos que. Cada, cada, cada año se le dan más a niños. Ay, perdón. ¿Lo puedes A, apagar? a niños más, más pequeños un, un dispositivo móvil, una manera de, de conectar con los demás. ¿Y qué, qué recomendaría usted, por ejemplo, a los padres o, o a eh, los niños en sí? Sobre cómo gestionar esto, ya que cada año se le da a una edad más temprana, como, como digo.
2: Es una muy buena pregunta. Primero pedir disculpas, pedir perdón, porque ha sonado un teléfono. Era el mío. ¿eh? Esto es lo que hablábamos antes de la responsabilidad, pero si no, pero ¿quién sonaba? Que esta es otra. La gente, oye, no he sido yo, no, he sido yo, ¿eh? que he dejado el teléfono cargando y ha sonado. Las redes sociales son una maravilla y lo hemos visto en el confinamiento. ¿Eh? Con el COVID nos ha permitido estar en contacto. Yo, por ejemplo, tengo a mis nietos en Costa Rica. Bueno, me ha permitido contactar con ellos, etc. Cuando no he podido despedirme de mi madre, que murió con Alzheimer en una residencia? Y no he podido despedirme, no le he podido dar un beso. Y, en cambio, la red social sí me ha permitido estar con mis hijos o con mis nietos. Una maravilla. La red puede ser asocial. Pues sí, hablamos antes de la autopatía. Podíamos hablar, pues fíjate, fíjate, ¿eh? reciente. Una niña de 14 años, algo más joven que tú, en Albacete. Sus padres no le dejan tener teléfono. Y un, déjame que diga, bastardo, voy a estar fino, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, contacta con ella y está contactando todo un año. Hasta que ha conseguido que viniera a Madrid, en Madrid se la grabó y se la llevó al espinar. ¿Qué ha pasado ahí? Poco sabemos y en todo caso menos vamos a decir. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? Que sus padres fueron cuidadosos y le retiraron el teléfono, que es un. Pero ellos tienen acceso, y esa niña tuvo acceso a una tablet del colegio y a la raíz de ahí. Lo que tenemos que educar a los niños es en cuáles son los riesgos de un semáforo. Pues que cruces sin mirar y se atropellan. Que cuando tú contactas con un chico de 14 años como tú, o de 15, a lo mejor es un señor de 65 como yo. ...que me hago pasar por uno de quince... ...que cuando yo o tú le dices a tu novia... ...oye, ¿no te importa mandarme una foto semidesnuda? Bueno, no pasa nada porque es una intimidad de los dos... ...de los dos... ...y si luego la relación se estropea... ...y entonces por odio, por rencor... ...porque así somos los seres humanos... ...lo cuelgas... ...para todos y para siempre... ...esto hay que saberlo... ...por lo tanto uno tiene que respetar su intimidad... ...etcétera... ...por ejemplo las bandas... ...por ejemplo las sectas... ...todo eso está metido en la red... Uh, el odio. Hay grupos de, de odiadores. La anoresia. La osproana. ¿No? Tú te dejas de comer y entonces te sentirás bien. Y cuando te das cuenta, tienes una niña con unos problemas realmente severos en lo físico y en lo emocional. Por lo tanto, la red social... bien A ah, por cierto, un tiempo. Yo tengo un centro. Yo tengo 119 personas, entre médicos, psiquiatras, psicólogos... No hay teléfono. Es decir, llega un chico de vuestra edad o mayor y se dice, vas a estar aquí unos 10-11 meses son chicos con muchos problemas que vienen de Canarias, de otros sitios y entonces, ¿qué hacemos? no hay teléfono móvil, no hay ordenador salvo cuando los profesores lo dicen para una clase ¿y qué pasa? nada no hay alcohol, no hay droga, ¿y qué pasa? nada, es decir, el ser humano y si te vas a un campamento o haces camino de Santiago como nosotros hacemos los chicos no echan nada de menos ¿cuál es la respuesta que te voy a dar Interesante a tu pregunta, que no la has oído a otra gente. El problema no es cuánto tiempo dedica un chico a estar en la pantalla, que luego hay que estar eh, en la calle, un viernes hay que jugar con los chavales, hay que practicar deportes, hay que estar en contacto con la naturaleza hay que, mmm, yo qué sé tocar música, eh, pertenecer a un grupo de teatro, algo más eh, no solo la familia de la escuela el problema es qué carácter tiene ese chico si el chico ya tiene un carácter de un tipo de problema Va a buscar en la red lo que le da la razón para acabar haciendo lo que en el fondo ya quería hacer. Como diciendo, claro, como son muchos los que piensan así. Por lo tanto, tenemos que saber también por qué chicos que no tienen amigos, por qué chicos que no salen los primeros de semana, por qué chicos que nunca les van a salir a llamar, y entonces se meten y entonces se convierten en un personaje, se hacen pasar por un personaje, pero luego el ser humano es. Lo que somos, en este estudio estamos cuatro personas y hablamos y nos conocemos y nos tocamos y nos hemos saludado y nos hemos dado la mano y nos hemos mirado los ojos. Fijaros que en el confinamiento hemos llevado una mascarilla y nos ha desagradado sobremanera. El ser humano necesita contacto, el ser humano necesita piel con piel.
0: ¿Y entonces crees que los adolescentes deberían tener redes sociales?
2: Bueno, la, la pregunta que hacía tu compañero y que tú eh, retomas, en Silicon Valley, y todos los espabilados que, que han inventado todo esto, joder, pues es genial, eh, pero prohíben a sus hijos antes de los 14 años el acceso. Irlanda acaba de, en un pueblecito, prohibir a los menores de 12. ¿Es significativo esto? Mira, el ser humano descubrió un día el ferrocarril, otro día el coche. ...y nos ha te lo he llevado a muertes... Pues ...eso no quiere que no haya sido una evolución... ...esta es una gran evolución... ...ahora, tú puedes entrar en Google... ...y, y hacer muchas preguntas... Pues ...eso no es estudiar... ...eso no es aprender... ...eso no es relacionar... ...en Suecia, un país... Pues, que, ...que se tiene mucha admiración aquí... ...por los temas PISA, etcétera... ...de, de colegios... Eh, ...han decidido ir retirando... ...las tablets, etcétera... ...y que los niños y tal... ...estudien, escriban sobre papel... ¿Qué le parece a usted? Muy bien, porque es distinto el contacto, el piel con piel. Yo he escrito 78 libros, 78, con pluma. Jamás he puesto los dedos un, por un ordenador, los he escrito todos con pluma. Y todo en la vida, y lo veis en vuestros padres, en vuestros vecinos, es hacer las cosas con cariño que aquí, en Lanzarote y en otros lugares para conseguir un vino de Malvasía es durísimo, porque tienes que, que cavar en la tierra eh, bueno, es una tierra que es volcánica otras características, pero con persistencia, con cariño es con lo que el ser humano consigue las cosas ¿no? o sea, no todo tiene que ser como decía Antonio, ni la inmediatez tenéis que aprender a hablar, como estáis haciendo ahora ante un micrófono, a escribir a exponer, a argumentar a dialogar, a debatir con los demás y con vosotros mismos, a tener capacidad crítica. Eso os hará gente madura. Estoy escribiendo un libro que se va a titular, no va a gustar el libro casi nada, pero es necesario. Se va a titular Inmadurez Colectiva. Muchísima gente que veis vosotros que tienen 40 años y son muy inmaduros. Si con 40 años eres inmaduro, es como si con 40 años eres vago. El pronóstico es muy malo. Por lo tanto, bueno, vosotros ya sabéis que sois muy majos, ¿no? No hay que ser un gran psicólogo para ver que sois chicos majos, ¿no?
0: Gracias. Eh, bueno, me gustaría continuar comentándole por tema bullying. Sí. Eh, es cierto que ya hay un mon montón de medidas en los centros para tratar con ello y ayudar a, a evitarlo, pero sí me gustaría preguntarle por qué podemos hacer para detectarlo cuanto antes, porque siempre hay como una fina línea entre lo que son bromas con amigos, mmm, colegueo y un punto en el que esas bromas pueden empezar a molestar a la otra persona y pueden empezar a afectarle, aunque no lo diga. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para distinguir esa diferencia y cómo detectarlo
2: antes de que se, se agrave en algo peor? Bueno, yo creo que es que has hecho un planteamiento muy bueno. Dices, una, una línea en que puede pasar que el chico no lo diga. Tú voy a tener la situación para que no lo diga. Yo tengo en la consulta un chavalico... ...que me lo trajo la madre... ...porque creía que era transexual. No lo es. Es profundamente homosexual. Llevo tres años con él. ¿eh? Entonces, va a un colegio buenísimo, buenísimo. En Madrid también, como son los Brains... ...que es el colegio estudio. Y a mí un día, hablando con él... ...ahora tiene 12 años... ...empezó con 9 a verme... ...casi se me saltan las lágrimas. Porque fíjate lo que me dijo. Me dijo... Javier, digo, ¿y problemas? Dice, no, tengo ya problemas. Digo, ¿y eso? Dice, porque aunque me peguen, aunque me ridiculicen, hago como que no me importa. Es terrible. Eh, el acoso escolar es un tema que se tiene que resolver aquí, no en la Fiscalía. Primero, porque en la Fiscalía intervenimos cuando los niños tienen más de 14 años. Segundo, porque lo tienen que ver los profesores, que tiene que ser la autoridad. Tienes 24 alumnos o 27, o los que tengas. Y tú tienes que saber lo que pasa. Pero tiene que ganarse al alumnado. Y hacer que los restos... Por ejemplo, en el centro mío, una niña con la anorexia, pues vas a pesarla y sin que tú te des cuenta, coge una piedrecilla y se la meten en el sujetador. ¿Qué es lo que yo les he dicho a las niñas antes y a los niños? Si tú ves que una niña se provoca el vómito, etcétera, tienes que decírnoslo. Pero eso digo delante de ella. Eso no es que seas chivato. No, es que eres valiente, es que te comprometes. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Y ¿Qué ocurre? Que en el acoso tienes a uno o dos chicos que no se sienten queridos... ...pero que quieren ser mal interpretados, respetados... ...y que imponen la fuerza. Uno o dos que no tienen capacidad para defenderse... ...y sobre todo no tienen grupo de iguales para que los defiendan... ...y luego lo peor, un grupo de 20 o 25 chicos... ...que miran para otro lado, pero que sí saben... ...es decir, tú has dicho la fina línea... ...pero uno nota cuando el hecho es puntual... ...o cuando ya estás a por alguien... ...porque es distinto, porque tiene orejas, orejas de soplillo... ...porque tiene otra identidad... ...otra orientación sexual, porque tiene otra raza... ...porque no le gusta jugar a fútbol... ...sino que solo toca el chelo... ...siempre porque es distinto... ...y ahí se ve que hay un machaque... ...continuo, un reírse de... ...un eh, ciberacoso... ...entonces... Eh, ...el planteamiento es fácil... Si a mí me hicieran esto con la constancia que se le hace, ¿lo entendería una broma entre amigos, que se entiende, o sería ya un machaque? ¿Y qué ocurre? En la familia es muy difícil de explicar y de entender, pero a lo mejor el domingo por la noche empieza a sentirse mal, le duele el estómago. ¿Por qué? Porque el lunes tiene que venir a un colegio. Eh, un colegio como Brains y como todos los buenos colegios, que debían de ser todos, tienen que educar, no es informar. Es formar, es educar. Y una cosa esencial es respetar al que es distinto. Hay niños que caen peor, pero como hay profesores que caen peor, pero como hay gente que cae peor, pues porque tiene menos habilidades sociales, porque es menos empático, porque, por lo que fuere. Pero eso no puede hacer que se genere un grupo en una verdadera jauría. Respuesta a tu pregunta. La razón mayor del suicidio infanto-juvenil... Quédate con este daño. La razón mayor de suicidio infanto-juvenil... Un de las raíces en el acoso escolar. La pregunta es, cuando ya mmm, Joking en Fuente un caso muy llamativo, se suicidó y se lanzó con la bicicleta y tal, y todos los que hemos visto después que han dejado escrito, no puedo volver a clase porque me machacan, etc. La responsabilidad, volvemos a lo siempre. En un juicio te va a decir un abogado, pero eso ha sido causa-efecto. ¿Todos los niños que sufren eso se suicidarían? No. Pero... ...si hay una causalidad... ...este se ha suicidado porque no ha podido aguantar la presión... De, acabo... ...el otro día viene a casa... ...a mi casa a entrevistarme una televisión... ...y viene un cámara... ...y un periodista... ...y cuando yo estoy hablando sobre acoso escolar... ...noto que la cámara se mueve... ...y luego... empiezo a, a escuchar... ...lo que yo diría que es un llanto... ...como era en directo yo terminé... ...y cuando termino veo que deja la cámara y un tío pues así como Antonio alto, fuerte treinta y tantos años, se me abraza y dice que lo que ha contado es lo que a mí me pasó de niño han pasado muchos años ese hombre ha quedado marcado, lo va a contar posiblemente ni lo haya contado ¿eh? pero esa tontería que se oye mucho del tiempo a todo locura, no es verdad tiene que ir terapia tiene que haber voluntad y podrá perdonar ...pero no podrá olvidar. Esa es la huella que deja el acoso escolar.
0: Una pregunta. Eh, a tu consulta te llegan muchos niños que tienen intención de suicidarse... ...y si es así, eh, ¿qué herramientas o qué le ofreces para que no piensen en eso o eviten el suicidio?
2: Dos cosas. Una, eh, para matizar la pregunta, el inicio... ...a mi consulta y al centro que tengo... ...nosotros tenemos un centro terapéutico residencial, ...nosotros tenemos una clínica de salud mental infantil juvenil... ...y nosotros tenemos un hospital de día... ...nos vienen muchos sí... ...por eso no, escucha... ...vienen muchos porque todo el mundo sabe... ...de España en general... ...que estamos muy especializados en eso... Entonces, ...bueno, vienen porque... ...pues como en urgencias de un hospital... ...entra gente muy enferma... ...o gente que ha tenido un grave accidente... ¿no? ...eso no quiere que la sociedad esté ahí... Nos llegan y entonces eh, tú has deslizado una parte que es fundamental. Y estamos viendo a jóvenes que no tienen ilusión para vivir, que es distinto a creerse de la vida. Es decir, no tiene mucha ilusión de levantarse mañana. ¿Y qué hacer? ¿Y qué estudiar? ¿O qué trabajar? ¿O cómo envejecer? No, no le encuentran a la vida sentido. Esto ya lo escribió Víctor Frank, maravilloso, ¿no? Como escribió el gusto por la existencia. Pero eso tenemos que explicar lo que es la vida y lo que se le puede pedir a la vida y lo que la vida puede dar, que no es mucho más. Entonces, ahora nosotros nos están oyendo otros compañeros y otras personas, y unos de ellos dirán: Qué bien las preguntas, qué bien las respuestas. Y otras personas dirán: Pues a mí no me está convenciendo ni lo uno ni lo otro. y Ni podemos querer bien a todos, ni... Esa es subjetividad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mi respuesta la de Javier Urra como doctor en psicología, como doctor en ciencias de la salud, una cosa que tenemos que hacer es, sin dudar, poner el foco en los demás. Y cuando uno se mete en UNICEF, o en Cruz Roja, o en Cáritas, o en Mensajeros de la Paz, o en Aldeasos, o en lo que queráis, una ONG, o colabora y ayuda a los demás, uno empieza a sentirse mejor consigo mismo. No hay que hacerlo para sentirse bien con uno mismo. Eso sería puro egoísmo y lo que estoy hablando es de altruismo, de generosidad, de amor a fondo perdido. Pero te ayuda. Porque entonces tus problemas, tus inicios de tristeza, de melancolía, no me atrevería a decir de depresión crónica o tal, eh, se diluyen. Porque tienes una razón para los demás. Eso es. Ahora, ¿cuál es el trabajo nuestro? Es ahondar, es poner el fonendoscopio para saber por qué sufre no hay nadie que se quiera suicidar que no sea porque sufre mucho otra cosa es que la causa sea objetiva o no en Madrid teníamos un sitio de eh, bares muy conocidos eh, que se llama El Brillante entonces un señor ponía unos bocadillos de calamares conocidísimos en todo Madrid en la Tocha, en muchos sitios y él dijo, me va mal la empresa no puedo pagar a la gente que tiene hijos y todos dijimos, joder, pero dijo públicamente al tiempo se suicidó y lo dejó escrito. No puedo vivir cuando la empresa se hunde y no puedo pagar a mis trabajadores. Yo creo que todos sus trabajadores dirán ah, usted es un tipo magnífico, pues usted no tiene la culpa, no se suicide. Pero él lo entendió. Cuando un anciano se suicida porque nota que tiene demencia senil tipo Alzheimer, etc., pues a veces en ese inicio dice joder, me voy a ir de la vida, me precipito o la medida que tome, para no dañar a los seres queridos, para no... Y los ex queridos lo que querrían es tenerle. red. Pero quiero decir, la persona cuando cree que no tiene respuesta a tal nivel de sufrimiento, es cuando toma esa decisión. Que es lo que pasa con algunos niños eh, que se han separado eh, su pareja, parece mentira, pero real, ese amor romántico todavía, o hablábamos antes del acoso escolar.
1: Don Javier, podríamos estar horas y horas sí. hablando. Y algún día. Y Sí, 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 sí. muchísimo. Eh, pero para terminar para ir terminando eh, tenemos a Cristian y, y Alexandra eh, Alexandra está en primero de bachillerato Cristian entra en bachillerato el próximo curso se, se aprueba en... claro Sí, Cristian ah, por bien, supuesto bien, 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 bien. o sea que son estudiosos van sí, bien, van sí, bien, sí, bien. por supuesto ¿Y ¿ya saben
2: que quieren ser de mayores? ahí va yo
1: eso es lo ah, que ¿sí? Sí, Joder, este ese, es el de... ese es el destino Ay, de mi pregunta vamos ahí Antonio se enfrentan a una de las eh, decisiones más importantes pero no definitivas de su vida porque todo en esta vida, casi todo, por lo menos esas decisiones, tienen siempre una vuelta atrás o pueden tener una, una alternativa. ¿Cómo deben enfrentar esa, esta, esta nueva etapa o qué recomendación debería eh, Bueno, me
2: parece interesantísimo. Yo creo que en la vida uno tiene que tener una vocación. Yo, si volviera a nacer, haría psicología. Me gustaría ser mujer de volver a nacer. No digo que sea más fácil, creo que es más difícil, ¿eh? pero me parece que es más rica la mentalidad de una mujer. Pero haría psicología, me parece una carrera preciosa yo que soy un vocacional yo me levanto a las cuatro y media todos los días de mi vida todos sábados, domingos, navidades pues estudio mucho por eso sé muchísimo pero todos los días y cuando yo vuelvo a Madrid las tres horas del avión iré leyendo pero las tres ¿eh? y llevo seis estén en el corazón he tenido dos infartos de miocardio es decir que, que que otra persona diría bueno yo me jubilo ya tranquilo no, no, no la vida hay que ponerle ilusión y pasión por tanto acertar que quiere ser matemático. Y ahora, ahora os hablaba de que el otro día reunía grandes ingenieros que están en Estados Unidos para prevención del suicidio. ¿Eh? Estamos viendo tipos de algoritmos muy interesantes. Pero puedes hacer matemáticas. Ahora se ha dado un premio magnífico, príncipe de Asturias, a una mujer nórdica que ella dice jamás he visto un paciente, jamás he tratado a un paciente pero he salvado a millones de personas. Y es verdad, porque es la que hizo todos los sistemas matemáticos para la vacuna del COVID. Eso merece la pena vivir. es elegir una buena carrera o una buena formación, o ser un señor que, que, que eh, hornea el pan, pero que lo hace lo mejor posible para que sus ciudadanos coman un pan maravilloso, te da una razón para vivir. Y luego hay que elegir bien la pareja. La pareja... ...se trata de buscar a alguien que sea simpático... ...alguien que te haga sonreír... ...y alguien con que tú calcules que dentro de 40 años... ...tendrás temas con los que hablar... ...pero claro, a los 16 años, a los 17 el amor se llama pasión... ...a los 65 es un amor un poco más ternura... Entonces, ...si tú eliges una buena pareja... ...y te elige una buena pareja, claro, porque entonces es bidireccional... ...y te buscas un buen trabajo... ...¿qué tenéis que hacer? Pensarlo. Escuchar, hablar con distintos profesionales, eh, pues oye, pues voy a pensar en ser periodista, pues me voy y hablo con periodistas, oye, no, yo quiero a lo mejor estudiar AD, bueno, pues me voy a tal, oye, ¿qué tiene de pros esto? ¿Qué tiene de contra? Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Que a vosotros os ha marcado mucho alguna profesora o algún profesor. ¿Depende de la asignatura? No, depende de la profesora y el profesor. ¿Te hace atractivo una materia o no? ...y a lo mejor podéis pensar en ser profesores... ...y a lo mejor un día vengo yo aquí con un taca-taca... ...y sois profesores de... Bryce ...de Telde... ...es muy importante decidir... ...pero como dice Antonio... ...si os equivocáis en la carrera o lo que sea... ...siempre cabe al menos una vez... ...oye, echar marcha atrás y volver... ...es que he perdido tres años de mi vida... ...de acuerdo... ...vosotros creéis que en mi vida por ejemplo tres años ahora... ...sería muy significativo... ...lo que sí hay que tener es un criterio de qué quiero hacer... ...que me parece interesante... ...con el carácter de cada uno... ...hay gente que le va muy bien estar en un laboratorio... ...porque no le gusta estar... O ...ser muy sociable o estar... ...hay otra gente que le gusta, todo lo contrario... ...uno tiene que acertar... ¿eh? ...entonces, bueno... Eh, ...ver cuáles son los talentos y las limitaciones... ...y yo veo alumnos... ...que no son muy buenos alumnos... ...llegan a la universidad donde yo doy clases... ...y enganchan muy bien... ...también vemos alumnos que son muy buenos en los colegios... ...llegan a la universidad, se dispersan... Y se pierden en el camino. Por tanto, el carácter, la forma, el plan, y humildes ¿eh? Esto de creerse uno muy listo y tal, conduce a muy poco. ¿eh? Y vemos a políticos que son muy narcisistas, que se contonean cuando andan. De ahí a la estupidez hay una distancia cortísima. ¿eh? Sencillos, porque todo lo que sabemos es gracias a otros. Si yo volviera a hacer, yo no sabría poner un sistema eléctrico, yo no podría hacer lo que está haciendo el técnico que está ahí. Le debemos todo a los que nos antecedieron, a los que nos acompañan, perdón, y a los que nos continuarán. Pero dicho eso, Antonio, me pareces un tío majo y estos dos alumnos me parecen estupendos también.
1: A mí, antes de terminar, no, no quiero que se quede en el aire esa pregunta que le lanzaba Javier. Eh, ¿Saben lo que quieren hacer?
0: Eh, <risa> A ver, a mí me gustaría estudiar medicina. Uh -huh. Yo también quiero estudiar medicina.
2: Bien, ¿qué tal vais de nota? Bien, de vale. nota bien. Vale. Yo os he dicho que soy doctor en ciencias de la salud. Yo doy clases en psicología, en enfermería y en medicina. Y es la carrera que más se exige en este país. O sea, cuando la gente habla de ingenierías y tal, es medicina. Luego son muchos años. Luego tenéis que ganar el MIR. Y luego no crees que está muy remunerado. Ni tiene el reconocimiento social que tenía antes. Y dicho eso, poder ayudar a la gente que sufre, que tiene dolores, es maravilloso. Y luego es amplísimo. puedes ser urólogo, puedes ser neurólogo, puedes ser traumatólogo, puedes ser eh, pediatra o puede ser psiquiatra. O, es decir, hay tal amplitud. Por cierto, en mi época, la gente que estudiaba medicina, lo que le gustaba era ser médico de familia o rural de los pueblos. Ahora, mayoritariamente son de dermatología y cosmética no quiero creer no se me ha pasado por la cabeza que sea porque se gana más dinero intentando no hacer reparaciones que sí si se precisan a veces, sino de poner unos labios más anchos y tal, que por cierto quedan fatales y que, por cierto, hay que pensar en niñas como tú, que en otros países como Brasil, etc., pues quieren ponerse más glúteo, quitarse un poco de pecho. Hay que creerse con el cuerpo que uno tiene, mejorar lo que sea, con deporte y nutrición. Pero bueno, estudiaréis mucho y seréis muy buenos profesionales. Y daréis respuesta a la última pregunta de vuestra vida. ¿Para quién he vivido? Para
1: vuestros pacientes. Javier Urra, muchas gracias por estar Hola, con nosotros. Gracias a vosotros, encantado. Me ha sido un placer. Eh, Cristian, Alexandra, gracias. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Eh, gracias a Alejandro Saduani por estar en la técnica y hacer que esto suene eh, fantástico. Reciban un saludo eh, a, de quien les habla, Anthony Glot, Y nos vemos en el próximo eh, programa de Brain de Radio.